0: Bien, estamos en vivo, mi gente. Sí. Yes,
1: estamos
0: en vivo, mi gente. Saludos, bienvenidos. Gracias por conectarse a los que se están conectando. Sé que estamos empezando y por ahí viene gente. Bien. Así que, que sean bienvenidos todos. Gracias por cono- conectarse una vez más con nosotros. Este, la musiquita está lenta, se empecé como, como bien.
2: <risa> como timidito. Sí,
0: bien mellow. <risa> no, como no me aplaudieron mucho, pues no. <risa>
2: So, hey.
0: este ¿Y qué? ¿Cómo estás?
2: Yo estoy bien, ¿y usted?
0: Muy bien, muy bien, un día bien bueno
2: <risa> Bien chévere Sí, bien chévere. bueno,
0: bien largo Hoy tenemos de invitado al pastor Peter Rivera de Holy Movement, Holy Movement Church, Orlando
3: Bendiciones, un placer compartir con ustedes en esta plataforma tan importante Ustedes son muy especiales y el honor es mío estar con ustedes
0: aquí y gracias, gracias por estar con nosotros, Peter. Gracias por el decir que sí. Básicamente hablamos con Peter hace dos días y Peter <risa> sin, sin miedo alguno nos dijo que sí. So, 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 gracias, eso vale mucho para nosotros.
2: Como decía el gran prócer, el miedo lo dejamos en la cabeza. <risa> 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 y, y Peter dijo que sí de una. Así sí, que, que eso sí. vale por mil.
3: <risa> soy de los que apoyo las grandes eh, lo, los importantes eh, ideas del reino, yo las apoyo Amén. y Amén. ustedes Amén.
0: son parte de eso Amén.
2: Este, antes de, de empezar yo quiero públicamente honrar tu vida y honrar tu ministerio porque realmente como hablábamos fuera de cámara eh, estos temas y estas cosas que va, por lo cual vamos a hablar hoy y, y, y realmente los temas que nosotros tocamos aquí pues sabemos que no son muy notorios eh, Dentro de la iglesia Y y secular Usualmente Pero si una persona que se atreve a decir Que sí a temas como esto Es Peter Y, Y Peter y Stephanie dicen que sí Van a Toa y eso es grande Y es digno de admirar En estos tiempos donde no se ve mucho Pastor latino caminando Marchando Y promoviendo lo que está ocurriendo En estos tiempos Peter dice que sí Así que yo honro tu vida Nosotros honramos tu vida y te agradecemos Y en el nombre de Dios Nosotros declaramos que vendrán muchas más Muchas más Amén. bendiciones para, para, tu, para lo, tu vida lo, Y tu ministerio No solo eso,
0: los movimientos que has hecho con, con la iglesia, te hemos visto Las cosas que has hecho en, Con Holy Movement y, y definitivamente Hemos estado in, Impresionados con lo que has Hecho y como te han movido En la iglesia en cuanto a la pandemia Se refiere yes. Este, lo que está haciendo ahora con el racismo, que el tema que vamos a tocar hoy, y Peter ha estado bien activo en esto, que nos no, ha impresionado mucho lo que ha hecho, y definitivamente yo quería agradecerte por las cosas que está haciendo, y, y por lo activo que ha estado, lo que lo que representa ha sido bien grande para lo que es el reino de Dios.
2: Yes. Así que, gracias por estar aquí, gracias por, por ministrarnos a nosotros y ser de ejemplo para esta generación joven, porque todavía somos jóvenes. Para mí,
3: es un honor, para mí es un honor eh, eh, poder estar aquí, como les dije, ustedes son, yo soy de los que nos vamos a todos hablando de un buen hispanohablante y puertorriqueño, específicamente cuando son asuntos del reino que sé que son trascendentales. Eh, hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero no tienen organizado, no están organizados y cuando yo veo un ministerio desorganizado, yo le echo la bendición y sigo, sigo hacia adelante. Pero el tiempo que lo llevo conociendo ustedes, hemos estado en podcast anteriores, yes. he visto el, la pasión que ustedes tienen por el reino, por el Señor y el honor es mío y le honro por este tiempo que hemos sacado de poder hablar de este asunto tan importante que es un tema que le podríamos decir que es un tema que está caliente, está recién horneado, está saliendo del horno, Mm y hay muchas preguntas, hay muchas dudas, y y me honra el que me hayan escogido a mí dentro de la gama ministerial de grandes ministros que ustedes tienen tan cercanos. Eh, eh, Para mí es un honor.
2: Y realmente eh, te confesamos y le confesamos a todos los que se están conectando. De hecho, quiero... Eh, un comentario que acaban de poner lo puso Chris Dios te bendiga Chris Que nos dice wow mi Dios está pasado Hoy me preguntaba dónde en la Biblia habla sobre el racismo Y ustedes haciendo este podcast Así que gloria a Dios Porque nosotros estábamos en un debate Grande Nosotros usualmente el viernes antes del podcast Ya tenemos el tema Tiramos el evento, la promoción Y, preparar, y nos pre- comenzamos a preparar o la tenemos con dos semanas de anticipación Y realmente esta vez Llegó lunes, llegó martes Y nosotros éramos como que no, ese tema no es Este otro tema no es Lo (ríe) que literalmente
0: es orar para que Dios nos ilumine Con lo que vamos a hacer a través de él Básicamente y que sea él quien nos dirija Y esto es un tema que está bien reciente Pero no ha habido una orientación No solo bíblica Sino en cuanto a muchas iglesias Se refiere debido A que hay iglesias afroamericanas hay iglesias americanas, hay iglesias latinas. Entonces ya se representa una división en lo que es el cuerpo de Cristo cuando hablamos de una raza. Exacto. Entonces por eso es que el el, el tema
2: es un poco controversial. Dice, ¿qué
0: dice la Biblia sobre el racismo? Pero queremos tocar lo que es el racismo y la religión en un completo. Porque esto es algo que, que, que no solamente se vive ahora o se está viviendo ahora, ...y que salió a raíz de lo que fue la muerte de Floyd... Yes. ...este...
2: ...o que fue... ...yo entiendo que, que la muerte de Floyd... ...que en paz descanse... ...ha sido la gota que colmó la copa... ...porque llevamos... sí, ...como le he dicho desde que comenzó este año... ...este año comenzó a fuego... ...como decimos en Puerto Rico... O se ...comenzaron muchas cosas... ...y entonces estamos encerrados por todo este tiempo... ...y de momento vemos esto que se ha vuelto... ...mega, extremadamente viral que es algo injusto que es algo que como humano eh, hello, o sea, hay que despertar entonces, esta fue como que la gota que colmó la copa, porque han habido muchas muertes eh, injustas, de diferentes minorías, pero ya esta fue como que, wait, hasta aquí basta ya, hay que hacer algo y y yo creo que ahí es donde viene también la diferencia de de este tiempo y de, de la muerte de él, algo que yo vi de la hija de él, que es una nena o sea, yo creo que tiene algunos seis años, y ella decía mi papá está cambiando el mundo y yo lo único que yo pensé en ese momento cuando vi ese video fue yo me imagino que así Dios miró a Jesús y dijo mi hijo cambió el mundo cuando en ese momento dio su vida por nosotros Y, y eso a mí me conmueve y me estremece y el que no le eso que no le conmueva realmente pues tiene que evaluar su corazón porque realmente estamos viviendo un tiempo donde finalmente hay voces que quieren salir a promover lo que hay que promover, a hablar sobre lo que hay que hablar y nosotros como iglesia, porque todos somos iglesia, nosotros como iglesia somos los primeros que yo entiendo y en mi opinión que se supone que seamos los primeros en salir a hablar porque somos los que podemos corregir Porque somos los que tenemos el poder de Dios y la la autoridad y tenemos la sabiduría del Padre para poder eh, dirigir las cosas correctamente.
0: Y y por eso... Te tenemos aquí Peter También porque sé que Ha estado bien activo con esto En estos días estaba viendo la entrevi- las Varias entrevistas que ha hecho Hiciste una entrevista Con el reverendo Marcus McCoy Que también me pareció bien interesante Al ser un líder De iglesia afroamericana Y ver su punto de vista Entonces yo una, una pregunta que tú le hiciste a él Yo te la quiero hacer a ti Y que me des también El punto de vista que él te dio En la entrevista Como tú hiciste la entrevista Es Tú como pastor ¿Qué haces cuando ves racismo en tu iglesia? ¿Cómo tú lo tomas? ¿Cómo tú address, it? no sé cómo decirlo en español, este, ¿cómo tú el acercamiento que tú le haces al racismo? Y si nos puedes también comentar un poco sobre la entrevista que hiciste con Marcus ayer o antier.
3: Ok, pues déjame comenzar con la entrevista que hice y luego yes. proseguimos entonces con la respuesta. El pastor y obispo Marcus eh, McCoy es el líder juvenil de las iglesias afroamericanas en el estado de la Florida. Y hace varios años, hace como creo que dos años, tuvimos el honor de conocernos y desde esa vez hemos entablado una amistad mucho más allá de ser amigos porque él es, él es negro y yo soy hispano. Es una amistad eh, que, que yo le llamo a esto conexión divina. Eh, que Dios fue quien nos unió. Y desde luego, desde hace dos años, hemos venido trabajando fuertemente en la justicia social. Hemos estado... Eh, en diferentes eh, ciudades de la Florida, eh, trayendo eh, adiestramientos, habla- haciendo reuniones con diferentes eh, líderes religiosos, hablando sobre esto. Y Billy, quiero eh, felicitarte por la visión que tienes de saber de que hay racismo dentro de la iglesia, con tan solo saber que hay iglesias asiáticas, hay iglesias hispanas, hay iglesias afroamericanas, hay iglesias de blanco hay iglesias de aranjado, hay todo tipo de iglesia. Uh-huh. Entonces me parece que eh, eh, no, lo predicamos desde el púlpito, lo predicamos y lo señalamos como un pecado cuando nosotros mismos estamos viviendo eso.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: Eh, y uno de los enfoques que yo tengo en la pastoral es comenzar a trabajar desde una experiencia, no tan solo enfocarme en los hispanos, sino también en el lado anglosajón, en el lado moreno, porque entiendo que la iglesia es una iglesia integral, es una iglesia que se nutre de diferentes culturas, se nutre de diferentes eh, nacionalidades y de alguna forma u otra eso nos ayuda a, 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 a presentar el cuerpo de Cristo desde una experiencia de un solo cuerpo, de una sola fe, de un solo Dios, de un solo bautismo, como el apóstol Pablo lo señala. Viendo, partiendo de esa premisa, quiero... Eh, contestarte la pregunta que me hiciste sobre qué es lo, cómo yo, cómo yo confronto, cómo yo manejo este tipo de situaciones. Y lo primero que tenemos que entender es que hay que quitar todo tipo de prejuicios. Eh, la gente al ver un, un moreno o ir ya a pasar por, por un lugar donde hay afroamericanos, eh, ya uno lo asocia con armas, ya uno lo asocia con, con delincuencia, ya uno lo asocia. Así que el primer acercamiento que tenemos que hacernos como líderes religiosos y líderes de la iglesia, es quitarnos esos prejuicios que cargamos culturales, en este caso, desde, desde nuestro país, que los tres somos puertorriqueños sabemos que hay racismo allí también,
1: claro. eh,
3: eh, hay una discriminación contra la gente que es de Loísa, los de Carolina los de Tez te que son más, más, más morenas que crecemos con
0: ese prejuicio
3: exacto, exacto y eso está inculcado dentro de la cultura ya latinoamericana. Uh-huh. e Inclusive yo tengo en mi iglesia eh, hermanos de diferentes nacionalidades, tengo venezolanos, tengo eh, 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 salvadoreños, tengo obviamente puertorriqueños, dominicanos, y cuando uno se sienta a hablar con ellos, vienen uno con prejuicio, y yo no, o sea, no podemos, yo no puedo tapar el cielo con la mano, y desde mi acercamiento pastoral le he tenido que decir a Dios, Dios. Eh, dame la oportunidad de romper todas las barreras de prejuicio sí. para tener un acercamiento pastoral que sea intencional uh-huh. y que no sea desde eh, de una experiencia de, de prejuicio. Sí. Así que me parece que lo primero que yo eh, trabajo es quitar esa barrera, quitar ese pensamiento, que no es un pensamiento cristocéntrico, sino un pensamiento cultural, sí. en este caso quitar esas barreras de prejuicio de saber que, que por el color por la forma de hablar te pueden discriminar otra cosa que quiero aportar en esta en esta noche y estoy hablando de esto de mi experiencia pastoral no estoy diciendo hablando de representación de los demás pastores esta es mi experiencia pastoral de cómo yo confronto mis prejuicios sobre el racismo así que lo primero es pedirle al señor que quite de mí de nuestra mente porque como dije estamos nuestro constructo social Nuestra La cultura educación. Nuestra educación Muy bien, amada eh, no, nos, no, nos inculcan eso desde niño uh-huh. Nos inculcan eso eh, eh, Comenzamos que si tienes pelo bueno Que si tienes pelo malo Desde sí. niño. Uh-huh. Entonces todos estos elementos Que en un momento pueden ser Eh, eh, cosas pequeñas en un futuro eso va a tomar raíces en el corazón en la construcción social de la iglesia y y lo digo así porque la iglesia tiene su propia cultura y dentro de la iglesia hay sus culturas y lo ves en la división que hay de las diferentes negros, los los negros, blancos
0: no solo eso, división también por países porque ahora mismo hay iglesias latinas pero hay iglesias que son venezolanas puertorriqueñas, colombianas porque así mismo lo hemos visto entonces está ese prejuicio que, el, que el, el venezolano que llega a una iglesia puertorriqueña no se siente a gusto
1: uh-huh. sí.
0: porque sí. la cultura es completamente distinta, entonces este, este como tú dices, tenemos este prejuicio que tenemos que cambiar porque entonces cuando se refiere a la iglesia se supone que estemos unidos en un solo cuerpo juntamente con él
2: uh-huh. sí. y es que lamentablemente también por, por lo mismo que está diciendo Peter este dentro de la iglesia nosotros comenzamos el el bullying cristiano como yo le, yo le llamo el, el vacilón de qué es aquel porque las iglesias dominicanas ellos sí son de fuego pero los puertorriqueños son sensibles ellos son de cancioncita so, nosotros mismos comenzamos estas pequeñas cosas que entonces se van, como dice este Peter, se van guardando y tú piensas a decir, ah, pues si voy a una iglesia de dominicanos, ellos van a ser de fuego pentecostal y de, y de espiritualidad, pero si voy a una iglesia puertorriqueña, pues me tengo que ajustar. Entonces llega el punto en que no tú te tienes que acomodar dependiendo a de la iglesia que tú vas a ir entonces Y que no no te puedes ni disfrutar la experiencia con Dios Ni ir a disfrutar la experiencia con tus hermanos Porque realmente al fin y al cabo La sangre de Cristo nos hace hermanos so, Entonces tú no estás disfrutando como hermano Estás disfrutando dentro de un pequeño grupo Entonces el, el ajuste, el tener que ajustarte Y el tener que, que, que modificar hasta tu cultura, tu acento Yo he ido a lugares e incluso me pasa todo el tiempo Que Javi me vacila en el trabajo Que él me escucha hablar Dependiendo de la persona con la que yo voy a hablar, yo tengo que ajustar mi acento, porque esa persona se puede sentir mal o se, o me va a salir con cosas. Entonces yo he aprendido a ajustar mi acento. En muchos, muchas veces yo he visto dentro de la iglesia cómo ciertos pastores cambian su acento o modifican su acento dependiendo que con quién hablan. Algo que yo le dije a Dios, yo Dios, si tú quieres que yo hable por ti, que yo, sea, que yo haga esto, yo no voy a cambiar como yo hablo. Porque si yo cambio quien yo soy frente a ti, para los demás, pues no soy yo. Entonces estoy dejando mi identidad de un lado. Entonces, ¿cómo nosotros adoptamos la identidad de otros? ya Entonces ya eso también es parte del racismo. ¿Cómo nosotros queremos adoptar otras identidades y que tenemos que modificar nuestra cultura y tantas otras cosas y dejar de ser nosotros para poder ser otros?
3: Algo que eh, para dejar a Billy, que sé que tiene algunas preguntas, algo que (risa) Eh, me confrontó a mí, Llevaron, mi, experiencia, fluye. Eh, eh, mi, mi experiencia cuando me mudé para acá era ese afán de quitarme el acento puertorriqueño a hablar inglés uh-huh. porque me, de alguna forma u otra me daba bochorno, yeah. me daba temor y eso es un pensamiento de racismo sí yes. o sea, es que, yo no puedo negarlo, yo no puedo negarlo. Mm-hmm. Yo no quiero parecer cuando hablo inglés que soy puertorriqueño, pero ¿y por qué? O sea, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
2: A mí me ha pasado que... al contrario, a mí yo me mudé de Miami, a mí me mudaron a los 10 años para Puerto Rico y yo mi español era cubano, entonces yo tuve que modificar el, mi acento cubano, cambiarlo completamente cuando me mudé para Puerto Rico, ¿por qué? Porque si yo iba con las palabras que yo decía Mami me lo decía en el avión Si tú dices tal palabra, esa palabra en Puerto Rico No la van a aceptar Tienes que ir modificando, tienes que cambiar Entonces llego y con esta test tan oscura Que yo tengo, era la gringuita Entonces todo el mundo me decía La gringuita Entonces ya a mí me pasó todo lo contrario Yo tenía que modificar y, y aprenderme las malas palabras Aprenderme el acento puertorriqueño Para que no me cogieran cosas Y no me echaran a un lado Me me pasó totalmente al contrario. Así
3: que eh, eh, nos pasa siempre. Y y, y aquellos que nos mudamos de nuestra nuestra ciudad, de nuestra nación, que que vivimos en la diáspora, son los que nos damos cuenta que todavía racismo existe, que no es algo imaginario, es algo que existe todavía.
2: Claro que sí. El mismo cuando decimos en Puerto Rico, él, él es negrito. Con, con cariño, él es negrito no podemos decir ni es negro Así hay que decirle ay él es negrito, él es morenito él es oscurito entonces sí. tenemos que, tratamos de modificar esas cosas porque nos da miedo hablarlas abiertamente uh-huh. este, quería
0: dar una base bíblica a lo que estaba hablando Peter al principio, sobre este la diferencia en la iglesia, porque en Primera de Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos. O sea, está diciendo y sean judíos o griegos. Tú imagínate, sean negros o blancos, uh-huh. sean latinos, españoles, lo que sea. Dice, Oye, sea, te voy a
3: decir, te voy a dar el pie forzado. <risa> los judíos, los judíos eran de. no son como se presenta. Eh, con ojos bl- a- a verdes y blancos y pelos rubios como el Jesús de Hollywood los Ajá. estudiosos y los estudios arqueológicos afirman que los judíos eran de tez negra así que probablemente y la probabilidad es muy alta de que Jesús no hubiese sido un blanco del rubio de Galilea, probablemente habría que cambiar ese corito que cantamos mucho en las iglesias pentecostales y tendríamos que llamarle el negro de Galilea que va pasando por ahí así que eh, el tanto los judíos eran negros como y los griegos eran los blancos, eran los de la alta alcurnia los, los, los que oprimían. Así Exacto. que eh, eh, cuando Pablo está hablando de ese texto, eh, es, lo hace no con tan solo con una intención espiritual, sino racial. Uh-huh. Y eh, eh, tengo algunos textos bíblicos o historia, tengo una historia que muchos conocemos, pero que no la vemos desde la perspectiva racial y, ahora, y cuando me den la oportunidad, quiero compartirla con ustedes. Una historia Sigue por ahí, sigue por ahí, dale. Eh, 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 de un personaje bíblico que muchos conocemos, que nos lo enseñan en, en las escuelas bíblicas, pero quiero que termines con ese texto y luego hablamos entonces de eso.
0: Ok, dice lo, lo repito, 1 Corintios 12-13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu y, y me parece bien interesante porque todo, no, Dios debe ver de un mismo... Todos somos uno. Y básicamente, cuando dice de espíritu, si nosotros dejamos de vernos como personas y empezamos a vernos como espíritu, en vez de yo mirarte a ti como una persona blanca, de ojos azules, una persona negrita, de ojos de, de pelo negro, y yo te empiezo a ver a ti por tu espíritu. Mm. No por la tez de tu piel. Estoy viendo una persona, entonces completamente distinta, a pesar de que es la misma.
2: Que es realmente, si volvemos al Génesis, cuando se nos dice que somos a su imagen y semejanza, imagen y semejanza es que nosotros somos un espíritu, que habita en un cuerpo. Entonces, realmente nosotros nos debemos de ver como Dios nos ve, que Dios nos ve por nuestra esencia, que es nuestro espíritu. Por lo tanto, nos ve a todos iguales, no, no hay color, no, no nos ve como que diferenciarlo. Ahora sí, algo que a mí me gustó, que yo vi esta semana, que, que lo vimos juntos. Es una conversación que tuvo este, creo que fue el pastor Rick Wilson. Y Rick Wilson, y él decía: Nosotros realmente tenemos que comenzar por honrar lo que Dios creó, y que Dios nos creó, sí, como espíritu, pero también nos creó en cuerpos diferentes. Diversidad. De colores diferentes. Por nosotros nos tenemos que honrar eso. Y nosotros tenemos que esa diversidad. En vez de irnos por la diversidad de, de que si es hombre o mujer, irnos por la diversidad que él, que, que él creó en nuestra piel, porque por algo fue y era por algo enseñarnos que sí somos parte de un mismo cuerpo pero también los creó de diferentes maneras de diferentes colores, así como creó un árbol que puede dar flores blancas y un árbol que da flores rojas y si nosotros podemos apreciar la creación, cuánto más se supone que nosotros nos apreciemos nosotros mismos. Eso es
0: algo que también, o sea, yo, yo hice una lista de versículos que tienen que ver, que ver con todo este tema. <risa> y Santiago 2, 8 y 9 dice, "Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis aceptación de pers- si, si hacéis aceptación excepción, perdón, excepción sí, después... de personas, cometéis pecado y quedaréis convictos." por la ley como transgresores.
3: Quiero, quiero, perdona que te interrumpa, eh, quiero contestar rápidamente la pregunta de Chris Aleris, uh-huh. porque
1: yes, eh, creo que fue la
3: primera que ya estaba diciendo que se estaba preguntando dónde en la Biblia sale racismo. La palabra racismo en la Biblia no la va a encontrar. Uh-huh. A veces nos vamos en la parte de atrás de la Biblia, está dividido por lo que se le dice por palabra, uh-huh. y te dan unos textos bíblicos no vamos a encontrar literalmente la palabra racismo. Así que la, la, la responsabilidad de nosotros para comenzar a ver la Biblia desde una experiencia eh, bajo el lente de lo que está sucediendo aquí es primeramente buscar la definición de lo que es racismo. Eh, sí. Y yo no puedo obviar que todos la sepamos. Así que yo hice mi asignación y yo tengo una explicación breve de una oración simple. Aquí, no, aquí yo no vengo a filosofiar, aquí yo lo que vengo es a a presentar la perspectiva bíblica de lo que puede o de lo que es el racismo y la Real Academia Española define eh, la experiencia de racismo eh, es, es, es un sentimiento que es se, que se, exagerado que es, que es eh, elevado por el sentido racial de una persona o de un grupo étnico cuando está hablando de grupo étnico está hablando de diferentes grupos de nacionalidades uh-huh. así que eh, este, este sentimiento causa este sentimiento causa discriminación, que nosotros obviamente podemos conocer lo que puede significar la discriminación eh, y a su misma vez te puede hacer este sentimiento a perseguir a, a, a la gente también hay racismo político, hay diferentes uh-huh. tipos de racismo, ¿sabes? racismo no tan solo se circunscribe a un aspecto racial o, e- o étnico, sí. sino también se habla el espectro a, a racismo político, <risa> racismo de iglesia, porque estamos divididos, ¿sabes? Sí. No, lo que qu- qu- quiero establecer primeramente eh, esto del racismo, de cómo se define, porque en la Biblia la palabra no existe, pero sí podemos ver Ejemplos. manifestaciones que Dios hace referente al tema del racismo. Y como muy bien dijo, eh, 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 Aquí en en esta experiencia que tenemos ahora, somos creados imagen y semejanza y es lo que yo he venido hablando durante todas estas semanas. Eh, En Génesis 1.26 nos dice que fuimos creados imagen y semejanza y en los estudiosos bíblicos tienen un concepto que es un poquito más profundo a lo que nosotros podemos ver cuando leemos la Biblia de pasada. Hay ¿eh? imagen y semejanza, gloria a Dios. En, la, en, en, en las universidades bíblicas se habla de un concepto llamado imago dei. Imago dei es un concepto latino que literalmente significa imajo, imagen de Dios. Pero cuando tú estudias este concepto mucho más profundo, es una marca de Dios en el hombre. De tal forma que el hombre eh, en el Génesis se manifiesta no como Dios, sino como una marca de que somos propiedad de Dios. Ese es el sentido de la imagen y semejanza, de que somos un cuerpo, un cuerpo que se constituye por el Espíritu y ahí a través del Espíritu es que entonces nosotros tenemos esa marca, ese imago de esa marca de parte de Dios. No sé si me estoy dejando explicar, no quiero irme elevado, quiero que todos podamos entender, quiero que todos podamos entender, así que le exhorto si alguien tiene alguna pregunta que la haga, si yo la puedo contestar con mucho gusto la contestaré si no te prometo que te perdona
2: que que te interrumpa, se me olvidó Ah. decir eso al principio, que siempre decimos queremos que esto sea interactivo por lo tanto si ustedes tienen preguntas si tienen algún comentario Háganlo eh, a través de la página O el, el, sale el número de WhatsApp Si nos quieren enviar un mensaje de voz O un mensaje de texto Alguna pregunta, alguna sugerencia Alguna opinión, queremos saber de ustedes Así que nos los dejan saber Tanto como por el Facebook Live O por YouTube Live Nos dejan saber porque queremos que sea interactivo eh, Y aprovecho que Peter está exhortando eso Por si tienen alguna pregunta Please aprovechen eh, Y al, aprovechen al máximo a Peter Que es el que el duro en estas preguntas así, no así que <ríe> así que please este, escríbanos, hagan sus preguntas y, y, y seguimos
3: pues eh, lo que estaba diciendo es no sé si ustedes han visto eh, eh, una foto de que sale un dedo y otro dedo pegado como una, un, una experiencia como bueno, si usted pone en Google imago de y te va a salir una pintura muy famosa que es como un dedo y yes. otro dedo que está ahí unido eso es el significado eso lo, eso lo representa lo que es ima, el Imago de que Dios puso el dedo en el hombre y dejó la marca en el hombre ahí, bajo, bajo, bajo. Eh, obviamente es una imagen, no, no es Exacto. que es una revelación divina, es algo manifiesto. Pero lo que quiero eh, decir sobre el Imago de es la marca de Dios en nosotros. Yes. Eh, cuando habla de Imago Dei, en ningún momento habla de una experiencia de color, en ningún momento habla de una experiencia de nacionalidad. En ningún momento habla de una experiencia de, 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 de acento del de lenguaje. Uh-huh. Así que cuando vemos el concepto de Imago de, de Imagen y Semejanza, es la marca de Dios en el hombre. Así como cuando hay una, 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 una persona que hace una camisa y pone su marca, impregna su yes. mar- marca para que todo lugar donde vaya. Te he representado el creador de esa camisa de la misma forma. Dios hizo eso con el, el, la experiencia del imago de qué sucede, qué sucede. Al nosotros pecar en el Edén, eh, esa imagen y semejanza se distorsiona porque uh-huh. entonces el pecado entra en lo que Dios creó. Uh-huh. Es como cuando se altera si altera eh, alguna camisa tiene ya una marca y que intentamos alterarla pues ahí ya se distorsiona sí. el, el sentido real a través de Jesús, entonces Jesús es que nos da la oportunidad de nuevamente adquirir la imagen y semejanza de Dios así que en Génesis fuimos creados a imagen y semejanza en el mismo Génesis fuimos, eh, esa imagen y semejanza se corrompió a través del pecado, pero entonces Jesús viene a reconciliar el, la creación del Génesis en nosotros a través de su muerte y resurrección.
2: Yes. Ah, este, nosotros Yo también tenía, y bueno, gracias por decir el, el la, la referencia de, de lo que significaba racismo, porque ya yo la tenía aquí apuntada para darla que tenemos que partir de la premisa como decía Peter de que hay diferentes tipos de racismo hemos hablado, está el acento está nuestro color, está de, hasta el pelo, una, una amiga mía puso en Facebook como hablamos sobre el racismo y queremos defender el racismo pero se nos enseña que tenemos que ir las mujeres con el pelo seco y straight a la entrevista del trabajo porque si vas con el pelo rizo no te ves profesional y eso a mí me tocó porque es verdad y por mucho tiempo este, yo pensaba eso e Incluso que si tú ibas al trabajo de esa manera, pues no te ves muy bonita y no eres muy profesional, si no vas en falda. So, y hay, hay muchas todavía, hay iglesias que incluso que todavía estamos en esta, de que si no te vistes de esta manera, si no haces esto de esta forma, este, eres segregado y eres, y eres apartado. Y entonces dentro de la Biblia nosotros vemos muchas, muchas veces donde... El mismo Jesús fue segregado, donde le dijeron, o sea, ¿quién eres tú? Entonces yo me lo imagino a él por dentro, porque, pues, pero yo me imagino a él como que por dentro, como que, como que, ¿quién soy yo? Y este que se cree, pero él teniendo que, ¿verdad? Que aguantar y ser eh, eh, el varón que es, me imagino que por, por dentro ahí como que queriendo decirle dos o tres, pero por fuera como que, pues, yo soy el hijo de Dios, o sea, yo soy quien soy, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, literal. Yo soy, pero entonces nosotros creo que nos hemos desconectado del saber y nosotros decir yo soy, o sea, yo soy Diandra, Lian Soto Rivera, en estos momentos, ¿verdad? Me, me cambié el nombre a partir de, de casarme con este hombre, pero este, yo soy Diandra, sea muchas veces queremos ser otra persona. Jesús nos enseñó y fue el modelo a enseñarnos esa reconexión de que no, o sea, tú, tú eres quien tú eres. Porque él vino en un, en un tiempo donde si no usaba una, un tipo de, 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 de robes, este se me escapó el nombre, eh, en particular si no cargabas una Biblia, si no te ibas a la sinagoga en tal día, si tú tratabas de ayudar a alguien un sábado, este era diferente y eras un este impío. Y qué vino a hacer Jesús? No, pues yo voy. Esta persona necesita sanación, yo lo voy a sanar, punto. No me importa qué día sea, es que él lo no necesita. Y
0: la enfermedad, Jesús tocó... se acercó a
2: la samaritana, o sea, se acercó a la tocó prostituta. A los leprosos. Exacto, como si nada, él vino a ser ese modelo, esa puerta. literalmente él lo dice yo soy la puerta, o sea él viene a darnos esa, esa enseñanza más allá de darnos parábolas y darnos palabras, vino a darnos enseñanza y ser modelo, enseñarnos cuál es el camino y qué es lo que íbamos a ver, qué es lo que íbamos a pasar nosotros, él si tú miras cada escena de su vida Nuevamente se hace viva en estos tiempos, como dije al principio, el que esta niña dijera mi papá está cambiando el mundo y ella está viendo la muerte de su papá como una oportunidad para que nosotros hoy día marchemos y estemos promoviendo el que hay que desconectarnos de este racismo y realmente reconectarnos a la realidad, al no ser sentirnos superiores unos a los otros, sino saber que todos somos iguales. Entonces eh, eh, esa niña dio, me dio a mí el flashback de que como que me imagino a Dios en ese momento, decir, este es mi hijo y que cambió el mundo, de nuevo vino a hacer el pacto, el nuevo pacto, a reconectarse a ellos, a, a que mis hijos se reconectaran conmigo. So, de esa manera eh, se da esta oportunidad y esta, estos diálogos que se están dando hoy día y nosotros también escuchar a esta, a las minorías. Porque muchas veces queremos hablar por ellos y queremos decir, este no, porque tal cosa. Y nosotros, y, y, y yo sé, y yo conozco, pero realmente no, no les damos el break de hablar ellos. Y por eso a mí me gustó que Peter en esta semana le diera el break a, a, a que hablaran. O sea, dinos cómo nosotros podemos mejorar. Déjanos saber cómo nosotros podemos ayudar. Porque dentro de nuestras iglesias, y como lo dijimos nosotros como latinos, sí hay muchos prejuicios y sí hay muchos racismos dentro de nuestras iglesias lo que pasa es que no lo hablamos y al no hablarlo y no enseñarlo, perdemos mucho valor, incluso la historia que está trayendo Peter eh, llegamos hasta a pensar como que pero si el racismo no existía antes sí existía, sí está dentro de la Biblia, lo que pasa es que no lo estudiamos correctamente, lo que pasa yo es quiero, que como no lo hablamos
3: quiero, quiero compartir una historia yes, eh, please. Eh, muy particular que yo sé que conocemos mucho había un hombre llamado Jonás entonces Dios le dice a Jonás que tenía que ir a una una ciudad a predicar un mensaje de arrepentimiento esa ciudad era llamada Nínive usted y yo conocemos la historia que Jonás fue aquel que se fue para otro lugar y vino el pez muy grande y pum se lo lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios yo quiero ver esa experiencia Porque cuando tú estudias la Biblia para el tiempo, para la narrativa bíblica de Nínive, Nínive era un país segregado, Nínive era un país en el cual los podríamos nosotros llamar los salvajes, son un un país salvaje. Y obviamente, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta de la precariedad espiritual que estaba viviendo Nínive. Así que Nínive no era un país próspero, Nínive no era un país eh, 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 que era deseado poder llegar. Y tal parece que Jonás tuvo ese sentido racial de no que ir, querer ir a Nínive. Porque en Nínive no vivían judíos. Mm. Así que Jonás probablemente no se sentía cómodo Cómo. yendo allí porque no eran de los suyos. Uh-huh. No era de la gente que él podía dominar sus costumbres. Así que nos, cuando leemos la historia de Jonás, desde una experiencia de lo que está aconteciendo hoy nos abre, yo le llamo esto el sospechómetro, nos abre esa experiencia de de sospecha, de saber de que probablemente Jonás no quiso ir allá, no porque no quería cumplir con la voluntad de Dios, es porque no se sentía a gusto yendo a un lugar donde no era de su nacionalidad y no era de una cultura que él podía dominar. Así que Dios llamó a Jonás a hacer un trabajo misionero Y por no dominar lo que estaba aconteciendo, él decidió ir a una ciudad donde sí había gente de su su cultura, donde sí había gente de de su nacionalidad. Mm. Así que viendo la la experiencia de Jonás me lleva a entender que cuando nosotros vamos en este este hermoso camino del evangelio, Dios nos va a querer a llevar a nive a los lugares donde no dominamos la cultura, pero es necesario que escuchemos una palabra que va a unir nuestra cultura con la cultura de ellos. Y me parece interesante que Dios está llamando en este tiempo a cristianos, a gente radical, que se atreva a ir a los nínimes de la vida. Yes. Que se atreva a ir a, a los lugares lejos donde la gente no quiere ir. Y hablando de una experiencia racial. Te voy a contar la experiencia que yo tuve cuando yo fui a la primera iglesia afroamericana que nos invitaron a ministrar. Fuimos para allí y uno tiene el concepto de las películas, de los coros y todo eso. Eh, y yo fui con ese concepto. Sí. Y yo no voy a negarlo. Entonces... Eh,
0: es lo que te enseña la cultura,
1: básicamente. Bueno,
3: básicamente. Sí, sí. Es lo que proyectan los medios. Es lo que proyecta la televisión. Es lo que proyecta la, 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 el, el cine, la... la la, la, los medios de comunicación, cuando yo llego allí, no estaba nada lejos de la realidad, no estaba lejos de la realidad, pero si uno hubiese, si hubiese dejado llevado por, los, por, por ese prejuicio, yo me hubiese perdido la riqueza de la unión en el espíritu, como sí. diría, decíamos ahorita, que yo me uní a Marcus McCoy, no porque él es negro y yo soy blanco, es que el espíritu nos unificó, entonces, cuando yo fui a la experiencia, esa experiencia de ir a esta primera iglesia, estaba llena, estaban los medios de comunicación porque era un evento histórico. Y cuando yo llego allí me doy cuenta de ese pueblo afroamericano con la honra que nos, me recibieron allí. Una honra que no pensaba que iba a ser. No fue que me endiosaron, sino que quisieron servir a la persona que que estaba trayendo unidad en ese momento al cuerpo de Cristo. En este sentido, mi esposo y yo fuimos ayer representación a las iglesias hispanas en este evento. Y la, la alegría de la gente de conocernos, de, de preguntarnos de nuestra cultura, eso enriqueció mi espíritu, eso enriqueció mi espiritualidad. Así que me parece... Que estos eventos de racismo yo no los puedo ver desde una experiencia política, yo lo veo desde una experiencia espiritual. Sí. El mismo Jesús, el mismo Jesús, eh, habla de que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Eso, uh-huh. eso es algo básico, eso lo establece el Evangelio de Juan. Pero a veces pasamos por desapercibido estas palabras que Jesús habla. El diablo no tan solo vino a, a, a matar, hurtar y destruir nuestros sueños. Pero vamos a hablarlo de una experiencia social. Sí, el diablo quiere matar la, eh, eh, en las diferentes culturas. Claro. El diablo crea guerra. O sea, yo no puedo ver, y es algo que yo le hablé a mi liderato, porque obviamente mis líderes me ven tan y tan metido en esto, en esta semana, que yo le yo le pus, yo le le metí a ellos la tilenola antes de que le diera el dolor de cabeza. Entonces, lo que yo le dije a ellos, yo estoy marchando y estoy involucrado con este tipo de, 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 este de, 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 de movimientos que estaban aconteciendo no desde una experiencia política, sino desde una experiencia espiritual. Porque los líderes religiosos tenemos una voz profética que no podemos Amén. callar ante los momentos. Es fácil profetizar en un altar cuando la, la adoración está en un ambiente ah, que, que, que hasta el mudo pueda hablar de, de parte de Dios. Uh-huh. Es fácil profetizar cuando están las manos levantadas en tu iglesia. Es uh-huh. fácil profetizar cuando hay un ambiente lindo dentro del templo pero la verdadera voz profética tiene un rol social los profetas en el antiguo testamento no profetizaban dentro del tabernáculo no profetizaban dentro del templo,
2: los profetas
3: profetizaban en el desierto los profetas profetizaban en el Jordán,
2: exactamente Jesús dijo, no somos profetas en nuestra propia tierra, propia tierra no significa que no vas a ser profeta en Puerto Rico, es que tú no puedes ser, no vas a ser profeta en los lugares donde te sientas cómodo En los lugares donde tú estés eh, chilling, en los lugares donde tú estás en el altar, como dice Peter, en ese momento de altar cuando está todo puesto. Una de las experiencias más lindas que nosotros hemos tenido aquí en Orlando, Billy y yo me atrevo a decir, y no le hemos hablado, pero nosotros fuimos a una actividad un día donde nosotros misionamos en Orlando y nosotros fuimos a darle comida y ropa de ambulante. Y uno de esos momentos que para mí fue el momento más brutal de todo el día. Fue cuando nos encontramos con uno, un ministerio que estaba comenzando, que ellos comenzaban ese mismo día, y era un ministerio de, 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 este, de unas muchachas que eran negras. Y ellas, de, y ellas dijeron, sí, nosotros vamos a pe- empezar esto y queremos hacerlo todo cada sábado. Ellas comenzaron ese día, nosotros habíamos empezado ese día a hacer esa actividad también. Ellos se unieron a nosotros, nos pidieron, nosotros habíamos llevado una bocina. Con micrófono. Nos, no, ajá, con micrófono. Nos pidieron, nosotros podemos y nosotros, claro que sí. Le pusimos eso, le pusimos música y nos unimos como ministerio y como cuerpo de Cristo. Y ese momento de yo ver a todos esos deambulantes, no importando su color, no importando su raza, no importando absolutamente nada. Y como varios ministerios en ese momento se unieron como uno. Ese momento fue para mí el decir, para esto es que yo estoy aquí. Por esto es que Dios no me creó. O sea, para esto es que nosotros estamos. Y algo que que lo que estamos hablando y yo quería traer era en Gálatas 2.11, cuando Pablo enfrenta a Pedro... Y dice, y le voy a leer por encima rápido y después ustedes siguen leyendo en su casa porque es que tienen que leer esto. Pero dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuvo que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con creyentes gentiles, es decir, con personas que él estaba cómodo, quienes no estaban circuncidados. Pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles entonces aquí vino el racismo Eh, no quiso comer más con esos gentiles tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión como resultado otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de pedro e incluso bernabé se dejó llevar por esa hipocresía ¿Qué nos dice eso lo que yo hago va a traer cola trae consecuencia lo que pedro hizo trajo que otras personas también imitaran lo que él hizo en ese momento cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio le dije a pedro delante de todos los demás si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado lo, las leyes judías y vives como un gentil ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías entonces nosotros nos tenemos que parar como pablo A decir las cosas de tú a tú. Mira, tú estás haciendo esto incorrecto. Obviamente partiendo desde el amor de Cristo. Y desde el amor que nos nos, nos muestra nuestro Dios. Pero tenemos que ser voces en estos tiempos Y y ser Pablos en este tiempo. Y decir, mira, yo vi tal cosa que estás haciendo. Y tú sabes que eso está mal. Tú sabes que eso no es para lo que vinimos. Porque es bien cómodo y bien fácil. Yo predicar desde desde un púlpito. Yo predicar desde una iglesia. Yo predicar en, en una iglesia latina. Donde yo me sienta cómoda y todo esto esté todo chévere. El hacer este podcast, lo hemos dicho muchas veces, abrió muchas puertas a que muchas personas se nos fueron en contra. Y muchas personas que no creían en lo que íbamos a hacer y que nos decían que muchas cosas nos iban a ocurrir. Aún así, nosotros seguimos la voluntad del Padre porque es que si nos los dio Dios, Él va a ser el camino, Él va a abrir las puertas y Él va a conectar personas que necesitan escuchar sobre estos temas que lamentablemente no se pueden dar dentro de la iglesia cómodamente. O sea, nosotros vamos a seguir abriendo puertas porque necesitamos muchos Pablos en este tiempo. Y viniendo desde una transformación, porque claro está, Pablo no todo el tiempo fue el Pablo que escribió en Gálatas. Pablo fue una persona donde discriminaba, donde tenía racismo contra los cristianos
1: Muy bien.
2: y tuvo que cambiar.
0: Te, te pregunto, Peter, este, partiendo de esto que está hablando Diandra ahora mismo... Tú como pastor, ¿cómo te acercas a la iglesia en un tema de racismo sin que se te ofendan X cantidad de personas, sin que no, sin, sin atacar obviamente porque es como, como dice Diandra, de, partiendo del amor de Dios? Yes. Entonces cuando tú ves racismo que ha ocurrido o, que, o no sé si haya ocurrido en la iglesia, que tú estés presente, ¿cómo tú te acercas a eso o cómo hablas tú a tu congregación? sobre este tema.
3: Mira, eh, yo este domingo tengo un corto mensaje para la iglesia sobre esto. Y el Señor me llevó a Juan capítulo 1, versículo 46, donde Jesús sufre el racismo. A Jesús eh, eh, se encuentra Felipe y Natanael, y Felipe le dice a Natanael, vente, que ya mm-hmm. conseguimos al maestro que Moisés habló. Y Natanael le dice, pero es que es bueno. bueno, va a salir de Nazaret. Así que Jesús vivió racismo. Así que mi respuesta a tu pregunta es que hay que acercarnos al racismo desde una experiencia de Jesús. Y voy a hablar de esto. Así que voy a los hermanos y hermanas de mi iglesia que están conectados. Van a a probar el aperitivo de lo que voy a hablar un poquito el domingo. (risa) Eh, eh, Es que el ministerio de Jesús desde los comienzos ya sufría discriminación, ya sufría racismo. Y te lo voy a decir no tan solo de la experiencia de Jesús, sino que Jesús rompe con el pensamiento racismo. Pero quiero tocar el que la pregunta de Natanael y es que que Natanael le dice cómo es que algo bueno puede salir de Nazaret, Nazaret, que obviamente eh, eh, la experiencia del nacimiento de se da en Nazaret. En una región que no era deseada, es una región donde estaban los pobres, donde donde estaba eh, eh, la gente trabajadora, los jornaleros. Así que Nazaret era una experiencia donde hasta los mismos judíos discriminaban de aquellos que nacían de Nazaret. Así que desde los comienzos del ministerio, el evangelio de Juan establece que Jesús vivió racismo. Y de la forma que Jesús ataca la pregunta, me parece extraordinaria. Lo voy a leer, permítemelo leerlo, y me claro. emociono porque es que esto está brutal. Cuando tú lees a Jesús desde el lente de los problemas sociales, ahora tú lo vas a encontrar en cada problema yes. social hoy. O sea, Jesús, es, es, Jesús vino a completar lo que estaba, lo que faltaba en la Biblia, lo que faltaba mm-hmm. en la historia judía. Mm-hmm. Y dice así. Dice, al día siguiente Jesús se propuso a salir para Galilea. Estoy en Juan 1.43. Al día siguiente Jesús se propuso a salir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel que quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas. Recuerda, eh, hermanos y hermanas y amigos y amigas que me ven. Que el pueblo judío en los evangelios esperaba el nuevo Moisés. Esperaba el Moisés que dividió el mar. Uh-huh. Esperaba el Moisés que a raíz de su ministerio ocurrió el maná. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no divide el mar. Jesús calma la tempestad. Amén. ¿Qué Amén. hace Jesús? Jesús no hace que llueva pan del cielo. Él multiplica el pan.
1: Amén. O
3: sea, que Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es, el, eh, y, y no tan solo no nuevo Moisés, sino es que es mejor. Moisés, Así que Felipe le está diciendo, bueno, eh, eh, me parece que encontré aquel hombre que Moisés había hablado de que iba a ser el libertador y Natanael, que yo no lo juzgo porque es que nosotros hemos hecho este tipo de preguntas, pero algo bueno saldrá de Pine Hills. Algo, esta persona es de, de África, esta persona es de Lloren Torres, esta persona es de Virgilio Dávila, mm. y cómo es que es pastor, cómo es que tú vas a abrir una iglesia en Virgilio, en Lloren Torres, mm. en Pine Hills, cómo es que tú, por qué no la hablas en Doctor Philip, por qué no la hablas en, no en Windermere entonces, él la ignora. Entonces, me parece que Natanael le hace esta pregunta no porque, no porque eh, eh, quería ser racista con Jesús, sino que era la construcción social y cultural de aquel lugar. Entonces, Natanael dice, pero ¿cómo es que algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Cómo es que algo bueno puede salir de Llorén Torres? ¿Cómo es que algo bueno puede salir de Venezuela? ¿Cómo es que algo bueno puede salir del de Salvador? Y Felipe le dice, ven y ve. Porque tú sabes que hay gente que, hay que tienen que ver para creer.
0: Comprueba. Entonces,
3: entonces Felipe le dice, pues ven acá, tú que, estás, tú que estás cuestionando. Este hombre que nace, viene de Nazaret, él le dice, ven ven y vete, ven y ve. Y Jesús vio venir a Natanael. Dice el texto, el versículo 47, que Jesús vio venir a Natanael. Tal parece que Jesús sabía lo que Natanael y Felipe habían hablado. Porque Jesús no estaba presente en esa conversación, porque dice en el versículo 47 que Jesús ve venir a Natanael. Entonces, capítulo 4, versículo 47 dice Jesús vio venir a Natanael y le dijo he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se asombra porque tal parece que Jesús estaba en conference call con Felipe y Natanael y él no se había dado cuenta. Estaba en el Zoom y no se enteró. Estaba en el Zoom, <ríe> en el chat de WhatsApp y no se dio cuenta que Jesús estaba presente. Entonces Natanael le dice, ¿cómo es que tú me conoces? Fíjate, Jesús no vino en contra a decirle, ah, es que yo soy de Nazaret y de Nazaret tienes que salir algo bueno. Jesús le dice yo soy un verdadero israelita, Jesús le habló de su identidad, no yes. de su de procedencia. Y el pueblo buscaba un verdadero israelita, que esa era la señal de que era el hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, ¿cómo es que tú me conoces? Oye, Jesús no le hizo una, Jesús no le dio, no le dijo esto para que Natanael le diera una, sabes que hay conversaciones que, que no nacen de preguntas, sino una conversación fluye por ahí, como mm. estamos haciendo. Pero Natanael le responde como una pregunta, ¿cómo es que tú me conoces? Jesús no le dijo yo lo conozco, Jesús le dije yo soy un verdadero israelita. Tal parece que Natanael tenía los aires de que como era de Israel, era israelita, se sentía superior de Nazaret. Yes. Entonces Jesús le dice, yo soy un verdadero israelita en donde no hay engaño. O sea, que Natanael había sido construido culturalmente bajo un engaño de que como él era un israelita de pura cepa, de la región de él tenía que salir el Salvador.
1: Uh-huh.
3: ¿Me estoy dejando explicar? Claro. claro. Entonces Jesús le responde y le dijo, le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de Liguera, yo te vi. O sea, o sea, que Jesús lo estaba viendo a través de su merliguera, dándose los aires de, 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 de super israelita, dándose los aires de que como yo fui nacido y criado en el evangelio y uh, mi papá es pastor, vamos. yo tengo que quedarme con la iglesia porque yo soy el verdadero israelita. Yes. Entonces él le dice, es que aquí no es por herencia eh, de sangre, aquí es por herencia de reino.
2: Y Peter, eso que acabas de tocar, precisamente yo te lo quería preguntar y gracias por traerlo, porque yo sé que tú fuiste nacido y, cre- y criado en el Evangelio y, y vienes de-, de familia pastoral. Y yo sé que tú has sufrido ambas cosas. El, sí. el-, el-, el discrimen porque eres hijo de pastor y, el- y-, y la presión de ser hijo de pastor que un día quiero traerte porque eso lo tenemos apuntado como tema eh, el ser, el, la presión de ser hijo de pastor un día vamos a hablar sobre eso Muy bien. Este, ¿cómo tú manejabas eso? ¿cómo tú manejabas eh, ese tipo de racismo? el de ser eh, el hijo de pastor que tiene que dar ejemplo, que tiene que ser esto que tiene que ser el superior a todos los demás ¿cómo tú manejaste eso?
3: mira, desde niño en la iglesia me decían eh, si me veían correr, me decían tú no puedes correr porque tú eres el hijo del pastor eh, y desde de niño van creando esta, esta, esta diferencia por ser, por ser el hijo del pastor y se olvidan de que uno es niño de que los niños corren eh, y, y por eso es que Jesús en este texto él habla de su identidad del reino no está hablando de su identidad física como, como israelita en sí cuando Jesús dice yo soy el verdadero israelita él no está hablando de que el verdadero israelita tiene que nacer de Israel, él es el verdadero leísta porque él es el verdadero eh, eh, escogido por el pueblo de Dios, uh-huh. de parte de Dios para el pueblo. ¿okay? Así que eh, desde niño se me ha venido dando esa presión. Sin embargo, eh, mi, papá, la, la, me, 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 mi papá y mi mamá eh, me criaron desde una experiencia de ser quien tú eres, de, de no dejarte llevar por las presiones sociales ni las presiones eclesiásticas. Uh-huh. Si no sé quién tú eres, y, e inclusive mi papá nunca me sembró que yo iba a ser el hijo del pastor, que yo iba a ser el, el, pastor, el pastor de la iglesia, uh-huh. que yo iba a ser un pastor mucho Mucha gente me decía, tú vas a ser pastor, pastor. Sin embargo, mi papá siempre me decía que yo tenía un llamado y que yo tenía que perseguir ese llamado. Independientemente si era un llamado a pastor, si era un llamado a maestro, si era un llamado a profeta, yo iba a seguir ese llamado. Uh-huh. Y actualmente puedo decir con toda certeza que yo soy pastor, no porque mi herencia. papá era pastor, uh-huh. sino por una herencia de reino, no de una herencia de familia. Amén. Así que... Eh, eh, Quiero terminar este pensamiento de Jesús porque esto a mí me emociona. Ya sí. hace un tiempo que una iglesia pentecostal rajatable dije que estaba enamorado de un hombre y el pastor me, me, me miró con los ojos tan y tan grandes. <risa> y, y, y la realidad que es de Jesús. Así que cuando yo encuentro a Jesús dentro de estos discursos raciales, mira lo que Jesús le dice. Eh, mira lo que Jesús le dice. Cuando tú estabas debajo de la iglesia, yo te vi. Y en el versículo 49 del capítulo 1 de Juan, Natanael le dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios. O sea que hubo una transformación en el entendimiento de Natanael al hablar. Mira el poder de la palabra. Instantáneo. Jesús no hizo un un, 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 Jesús no le quitó si tenía los demonios Jesús no buscó las canciones de Gilson para hablarle, con tan solo una conversación hubo un cambio de mente, hubo un cambio de, de razón, hubo un cambio de perspectiva no lo convenció no, no, Jesús es que cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes que convencer a la gente. Tu identidad te va a posicionar en el lugar donde Dios te puso. Tú no tienes que pelear con la gente. Jesús no vino a pelear aquí con él. O sea, Jesús no dijo, es que, es que, es que tú, tú eres un tonto. Tú fuiste criado bajo los pies de este maestro que es un, es un ateo. No, no, no. Jesús con su identidad, con revelar su identidad, ya Natanael reconoció quién era. Fíjate, Natanael no le dijo oh, Jesús, tú eres el hijo de Dios. Ya lo reconoció como maestro, Rabí, porque ya le dio una enseñanza, yes. le dio una enseñanza, así que Jesús es tan bueno que aunque le cuestionó todo eso, Natanael le cuestionó la identidad de Jesús de reino, Jesús le dice cosas mayores tú vas a ver,
2: como
1: quien
3: dice, como quien dice, eh, eh, ahora que se te fueron abiertos los, rojo, los ojos en el espíritu, tú vas a darte cuenta de las cosas mayores que tú vas a ver. Así que cuando yo encuentro una iglesia que se une, independientemente del color, la iglesia va a ver cosas mayores.
1: Aleluya. Por eso
3: es que en esta semana yo te puedo decir que yo he visto cosas mayores. Yo vine hoy de una, de una cruzada que se organizó en cinco días. Hmm. Y había, se metió más de mil personas según lo que, había un helicóptero que hay como unos, unos, unos ingenieros que en base a la masa, ellos hacen unos números ahí, eh, eh, contaron de 2.900 a 3.000 personas, mm. en cinco días fueron congregadas, yo vi asiáticos, vi hispanos, vi, vi hispanos latinos, ¿ok? Mm-hmm. Vi eh, eh, los morenos, vi los, en este caso los afroamericanos, vi los americanos. Allí estaba el pastor de la iglesia First Baptist Church de la John John. Estuvimos allí con él y nos dimos cuenta lo grande que hubo en la unidad del Espíritu. No lo escuche bien lo que estoy diciendo: no la unidad de color, la unidad en el Espíritu. Y el otro ejemplo que quería dar, sé que, está, sé que ya llevamos una hora, el otro Tranquilo. ejemplo que quería dar es cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana. Uh-huh. Jesús ahí está desde la otra óptica, no él viviendo el racismo, sino él está quebrantando las barreras raciales. Yes. Samaria era una región que los judíos preferían no pasar por ella. Así que ellos preferían ir por otro camino para. Oye, tú tenías que pasar por Samaria para llegar a, 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 a una región judía. Sin embargo, los judíos preferían dar una vuelta mayor por no pasar por allí. Entonces, me llama la atención la experiencia de Jesús con la mujer samaritana. Porque Jesús en el encuentro. ¿Qué dice? El... Bueno, yo quiero tener una conversación con ustedes como la estamos teniendo. Sí. Así que eh, en el libro de Juan que establece la, la experiencia de la mujer samaritana, Jesús se encuentra con ella. Y dice el texto que esta mujer estaba en búsqueda de agua. Entonces Jesús se encuentra con ella en un pozo. Pero el texto dice que fue en el pozo de Jacob. Es que la Biblia es tan poderosa. Y yo le llamo a esto, hermanos y amigos que me escuchan, hay textos que uno no entiende y uno los pasa por desapercibido y uno dice, Dios mío, háblame otra cosa porque no entiendo esto. Mm. Y, y ese texto, cuando uno pasa, cuando dice el texto eh, eh, por el pozo de Jacob, eso tiene una relevancia bíblica poderosa. Claro. Eh, eh, Todo y eso, es lo para, eso lo podemos dejar para después. Simplemente quiero <ríe> sembrar ese apetito espiritual para que tengamos <ríe> el texto dice en el pozo. Pero aquí el texto Jesús comienza... Y, y es una conversación de entre agua y sed y todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Usted sabe que la experiencia del pueblo de Dios en el desierto, una de las experiencias como Moisés es que la piedra estaba botando agua. Así que el texto bíblico dice que había llegado la hora, que era la hora donde la gente iba al pozo a buscar agua y Jesús estaba sentado allí. Y yo me imagino Jesús viendo en su Apple Watch a qué hora va a llegar la mujer samaritana, porque ya estoy cansado de que ella no acabe y llegue, ya es la hora que tiene que estar aquí. Y dice el texto que Jesús ya él la la estaba esperando. Entonces, cuando yo veo todo esto, Jesús está esperando que la iglesia con sus prejuicios raciales se acerque a él. Escuche bien. No es predicar a un Jesús desde el púlpito, es acercarnos al Jesús que Amén. rompe los prejuicios raciales. Yes. Amén. Jesús nos está esperando a nosotros. Yes. Él está en el pozo porque la iglesia tiene una sed, el mundo tiene una sed ahora mm. de buscar respuesta y Jesús está en el lugar donde nosotros vamos a buscar agua. Yes. A buscar, a refrescar esa sed que tenemos. Allí nos encontramos con Jesús Jesús. Entonces eh, me doy cuenta la conversación que Jesús tiene y cuando lo vemos desde una experiencia racial, Jesús rompió, Jesús quebró todo eso. Y esta mujer, dice el texto que tenía cinco maridos, había tenido cinco maridos, ¿cierto? Y Jesús le dice el que tiene ahora tampoco es, o sea que el sexto también quedó descalificado. Pero ella se encontró con el séptimo hombre. Y el número 7 en la Biblia es completo. Dios completó el, el Dios hizo la creación en cuántos días? Siete, siete días. Cuando lo vemos desde una experiencia bíblica, esos primeros hombres no eran el que tenía ahora tampoco pero había llegado a Jesús a interrumpir su vida como el séptimo hombre. Y no estoy hablando de un aspecto marital, estoy hablando de un aspecto espiritual. No me malinterpreto, no es que Jesús... El pastor Peter se, se está diciendo que la mujer esta se casó con Jesús. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que cuando vemos desde la experiencia del Evangelio de Juan, que esta mujer se encuentra con Jesús siendo el séptimo hombre que ella se encuentra, porque déjame decirte que en los tiempos bíblicos y en la narrativa bíblica si tú tenías el Facebook de otro hombre y tú estabas casada, tú eras una mujer adúltera, uh-huh. así que no es como ahora que aquí hay libertad, mi esposa tiene diferentes hombres eh, que conocemos en, en su Facebook no, no, estamos hablando de la era de aquel tiempo, tú no podías ni ver a un hombre uh-huh. entonces esta mujer alzó su vista y se encontró al séptimo hombre, se, se encontró al cuarto bate, <risa> al, que, al, al hombre más importante del juego de la vida. Yes. Y nos damos cuenta que Jesús rompe con esa barrera porque él la invita a beber. No del pozo, de él. sino que él le dice, si tú pruebas de la agua que yo te voy a dar, tú no vas a volver a tener sed. Amén en otras palabras, él le dijo tú estás completa
2: ahora yes.
3: entonces, entonces, viendo desde una experiencia racial, Jesús está esperando que la iglesia se acerque al pozo que el mundo se acerque al pozo para romper con toda barrera racial, los micrófonos son de ustedes si tienen alguna yes. pregunta
2: eh, eh, parecido a lo que y yo creo que ya con, con lo que Peter acaba de pintar <risa> Esto es un masterpiece. O sea, Miguel Ángelo, ¿qué? Miguel O sea, lo que Peter acaba de decir, eso es. Eh, otra referencia a la cual, bien parecido a lo que nos está diciendo Peter, las 99 ovejas. En estos momentos, nosotros como iglesia, nosotros somos las 99 ovejas. Tenemos que salir por esa oveja que necesita de nosotros. Ahora mismo, nuestra comunidad afroamericana pide a gritos que nos unamos a ellos y que seamos mayoría con ellos que dejemos de ser minoría que dejemos esto de que quién es más y quién es menos no es que somos iguales lo único que ellos quieren es ser igual es que lo veamos igual que lo honremos por ser quienes son ¿quiénes son ellos? son hijos de Dios como tú y como yo dejemos los prejuicios de todas las maneras en este caso sí estamos yéndonos por la parte de, de, de lo que está ocurriendo pero estos prejuicios vienen como las diferentes cosas que hemos dicho en esta noche. Vienen de diferentes maneras. Viene de, del cristiano que mira por encima del hombro al ateo. Viene del ateo que mira por encima del hombro al que es cristiano. Muchas veces nos ha pasado. Porque semo, eh, nosotros comenzamos a hablar siendo jóvenes dentro de la iglesia. Y nos prejuiciaron porque nosotros éramos muy jóvenes. Éramos bebés espirituales. Y que como ustedes se van a atrever a hablar y decir cosas pero es que eso es Dios, es que esto es Dios, es que Dios quiere que hablemos, es que Dios quiere que hagamos, entonces tenemos que salir, tenemos que ir por la, que ne, tenemos juntos los 99, salir por la 1 que nos falta, porque sin ese 1 no somos 100, entonces si no estamos completos, si algo falta dentro de rompecabezas, no se completa la imagen, entonces so, tenemos que salir, tenemos que ser, tenemos que hablar, Dios, eh, Jesús en ese momento a la samaritana le le entregó su identidad, como mujer, le dio su valor, como que todos esos hombres no te dieron la identidad que eres tú, yo te la estoy dando en estos momentos, en estos momentos Dios te está ofreciendo tu identidad, te la está dando, porque ya ya es regalo, eso es gracia, ya no los dio es cuestión de que tú te adoptes de ella y tú sepas, esta es mi identidad esto es lo que yo tengo que hacer, este es mi diseño este es mi llamado en Dios no importando qué es lo que hagas en él, sino que tú adoptaste y, y, y decir este es mi llamado, lo voy a hacer en estos momentos, esto es lo que se necesita voy a darlo esto, ese es mi pensamiento por lo que dijo Peter, Billy Billy, háblame que esto... me asusto
1: cuando...
0: no, este no, se no tranquilo, que no. ahí... ahí... Con lo que tú acabas de de hablar Tocaste la gran mayoría De los puntos que se querían tocar Y y hemos tocado Muchos puntos de de diversidad En cuanto a racismo Se refiere porque A pesar de la situación que está viviendo El mundo hoy por por racismo A a, a lo que es el afroamericano También Hay racismo al latino Hay racismo A los chinos Hay racismo de todos lados Y esto tiene que empezar con nosotros, como individuos. Tenemos que nosotros unirnos con Dios y como mismo Dios dice, amarnos unos a los otros, como a nosotros mismos. Eso eso es así. Por lo tanto, empieza por ti, porque el amor que tú le das a, a la persona que está de frente a ti, si es de la misma forma que te amas tú, imagínate. Porque es como tú te amas a ti, tú vas a amar al que está al frente tuyo. Mm. Tú tienes que pensar en eso. Cómo tú tratas a la persona del frente, es como te trataría a ti mismo. Entonces, ese es el tipo de amor que que tenemos que dar. Ese es el tipo de unión que tenemos que tener juntamente con el Padre.
2: Amén. Malaquías 2.10 dice, no somos hijos del mismo Padre. No fuimos creados por el mismo Dios. Entonces... ¿Por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y si en este momento tú algún prejuicio, algún racismo has tenido, es el momento de tú pedir perdón, arrepentirte, cambiar, transicionar y entregarte a hacer lo que nos dice Javi. Dar amor, ser amor. la La semana pasada hablábamos de los frutos del espíritu. Esos frutos del Espíritu son los que tenemos que utilizar en estos momentos Para mostrar empatía, sabiduría de Dios Humildad Ser los hijos del Padre Y nosotros ser ese ejemplo eh, Lo que nos modeló Cristo en la cruz Y en su caminar y en sus años de ministerio Este es el momento de nosotros adoptarnos de esa identidad Y dar el amor que Él mismo mostró Que no importaba a quién se acercara Él se dejaba sentir y él dejaba que lo tocaran, y él dejaba que, 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 que Gloria saliera de él, como la mujer del, del sangrado, que él sintió, que él inmediatamente dijo, de mí salió poder, pues nosotros tenemos que hacer eso, nosotros sí. tenemos que sentir que nosotros pasamos por la gente, y nosotros abrazar, en estos momentos sí se nos ha invitado por el COVID a, a, a distanciarnos, pero distanciarnos de diferentes maneras y era para conectar y en este momento tenemos que utilizar ese momento que nosotros tuvimos de conexión con Dios, utilizarnos para entonces unirnos como hermanos y, y ser ejemplo.
0: Y yo, yo entiendo que por la razón que Dios nos dio para hablar este tema hoy y que nos hayamos puesto aquí es para decir... Que todo empieza con nosotros, los que somos la iglesia. Sí. Porque nosotros ya de por sí conocemos quién es Jesús y lo que hizo Jesús y el amor que trajo al mundo. Amén. Y yo creo que, que, que empieza por nosotros, empieza por la iglesia, por los que ya tenemos el conocimiento, por líderes como Peter que están haciendo su trabajo y llevando la, la, la palabra como
2: correcta, como
0: correcta y la como necesaria. ejemplo, la necesaria en estos tiempos este así que con eso vamos cerrando yes. este empieza por nosotros este tenemos que unirnos todos como iglesia en un solo cuerpo no siendo una iglesia afroamericana una iglesia de blanquitos una iglesia de latinos no somos uno siendo
2: la iglesia somos la iglesia el momento de unirnos de demostrar quiénes somos en, en él y, y Peter una vez más muchas gracias por el por haber sacado el tiempo de estar con nosotros no, este, es Gracias por, por traer estos temas y que son tan vigentes y tan necesarios dentro de la iglesia. Gracias Ay, mil veces por abrir la boca y por hacer realmente tomar tu llamado en serio. Eh, gracias gracias por eso y, y gracias por ser amigos de nosotros y siempre decir Ay. que sí. Este... Son
3: familia, así que <risa> eh, eh, cuando tan pronto me extendieron la invitación no, no dudé ni tuve que orar ni nada para <risa> ver si Dios me decía sí, sí ni no. Eh, ustedes son familia y quiero terminar con un postrecito, me lo permiten yes. claro. eh, cuando Jesús muere ocurren muchos eventos a la misma vez que hay que tomarlos con hay que, hay que tomarlos con calma porque cuando uno come muy rápido se embucha entonces eh, eh, y de hecho ahora que soy papá cuando mi hijo bebe leche bien rápido yo sé que bien el realmente buche, sabe. Pues, ahí <ríe> viene realmente exacto eh, entonces una de las cosas que a mí me, me me impresiona de la muerte de Jesús. Dice que tan pronto Jesús muere. Que de ese último respiro. Ocurre terremoto. Se, se pone el cielo. Se, hay tiniebla. Pero algo sucede dentro del templo. Y es que el velo se rasga. El velo no estaba en el mundo. El velo estaba dentro de lo que se consideraba la casa de Dios. Y algo tenía que romperse. Para que hubiese una manifestación del espíritu. Que es lo que ocurre en Pentecostés el espíritu no se podía derramar en Pentecostés si el velo no se hubiese rasgado porque el velo creaba una división racial el velo creaba una división cultural aquí lo importante es de la forma que se rompe el velo y dice el texto que el velo se quebró de arriba hacia abajo con el sospechómetro encendido pero ¿por qué el, el autor de los evangelios tiene que decir que el velo se rompe de arriba hacia abajo porque se rasga de arriba hacia abajo un velo, a mí no me importa se rasgó el velo, y... pero si lo escribieron es porque algo quiere enseñar y es que el rompimiento racial viene del reino y se Ay. ejecuta en la tierra Uf. por eso es mm. que el texto bíblico nos expresa que el velo se rasga de arriba hacia abajo, si lo vemos desde un contexto bíblico no tenemos autoridad para rasgar el velo de abajo hacia arriba porque yo no tengo autoridad para dar demanda en el reino mm. Dios es quien da la demanda a nosotros, rasgue el velo para que lo que iba a ocurrir en Pentecostés en Hechos capítulo número 2, podamos vivirlo sin el con el velo rasgado. Amén. Porque entonces, con el velo rasgado me da la oportunidad de yo poder entrar en la presencia de Dios siendo puertorriqueño, de yo poder entrar en la presencia de Dios siendo hispano, siendo latino, siendo afroamericano, siendo americano, siendo judío, siendo, religio, siendo romano. El velo se rasgó de arriba hacia abajo porque es un comando que proviene del cielo y no de la tierra al cielo. Amen. Entonces, cuando yo veo todo esto, me da, llama la atención de que Dios está en búsqueda de una iglesia que se deje rasgar sus doctrinas de arriba hacia abajo. Yes. Y que podamos entender que Dios nos está llamando a una unión más que de color, sino una unión en el espíritu, que para eso es que se rasgó el Ahí yes. está el postre que les tenía, el cheesecake.
0: Eh. Más, más nada, más nada, Peter. Más la, nada. Cherry, la cherry,
2: la cheri La cherry es, si nosotros oramos para que se haga la voluntad así en la tierra como en el cielo, lo que dijo Peter. Más nada. O sea, si nosotros oramos por eso, o sea, lo que dijo Peter es como que me deja siempre. Ahora voy a estar tres días pensando en todo esto. La otra vez me dejaste así. Tuve tres días analizando y todos los días me viraba y le decías: había algo yo. Lo que dijo Peter, lo que de tal, tal, tal cosa, eso va a estar tres días más analizando. Mi gente, gracias por conectarse, gracias por este tiempo, compartan esta palabra, es necesario que esta palabra sea compartida. Si ustedes no tienen una iglesia y necesitan una Holy Movement Church, es una, es una experiencia donde tú vives la palabra de Dios. Los invitamos ahí. Por favor, la dirección o la página, Peter, tíralo al medio para lo que... Voy a escribir ellos en visitar. los
3: comentarios, para que aquellos que nos Perfecto. puedan... Lo voy a decir, pero lo voy a escribir en los comentarios, porque sí. es más fácil copiarlo al GPS. Nosotros estamos <risas> en la ciudad de Orlando, Florida, y estamos en la 4765 Old Golden Road, Road Orlando, Florida. Estamos muy cerca del aeropuerto cuando viene un avión. Y está pasando por el techo de la iglesia, parece que se está jamaqueando y parece, hay gente que no conoce y empieza a hablar lengua. Lo que no sabe es que el avión está... Ayuda. Cer- <ríe> lo Ayuda. digo en tono de broma, lo digo en tono de broma. Pero sí, lo voy a escribir cuando terminemos en los comentarios, uh-huh. eh, porque no puedo hacer dos cosas a la vez. Claro. hombre. Así que... <ríe> Búsquenlo eh, en
2: Instagram, en Facebook, están disponibles. Este, así que lo buscan. Holy Movement Church, Orlando. este a cada rato están tirando videos que son muy poderosos están tirando de todo si ustedes quieren ver un surtido cristiano <ríe> un surtidito cristiano <ríe> lo encuentran en Holy Movement Church así que gracias Peter por estar con nosotros eh, gracias Stephanie por prestarte, que sabemos que cuando hay un Zacarías un, un en el medio eh, este, eh, necesitamos esa ayudita así que gracias a ustedes por, por ser parte de, de esto y gracias a ustedes eh, los que se conectaron estamos disponibles en todas las plataformas digitales, habidas y por haber, así que compártanlo, sí. ya prontamente nos pueden escuchar este podcast mañana, ya se puede escuchar por sí. Spotify, Pandora, eh, Play Music, iHeartRadio, Radio, donde ustedes necesiten escucharlo y vamos a estar, así que gracias.
0: Así que gracias mi gente, nos despedimos hasta la próxima, les diremos después. Cuando salimos otra vez, así que,
2: y cuál será el tema.
0: Así que muchas gracias, mi gente. Dios los bendiga.
1: Bendecido.